0: de hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit Van Charles Dickens Vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Het circum circumlocutiekantoor was Iedereen weet het trouwens De gewichtigste afdeling van bestuur Zonder toestemming van het circumlocutie kon geen enkele publieke zaak van welke aard en op welk tijdstip ook tot stand komen het stak haar vingers zowel in de grootste openbare pastij als in het kleinste openbare taartje het was eenvoudig onmogelijk recht of onrecht te doen zonder een uitdrukkelijke volmacht van het Circumlocutiekantoor. Indien er een tweede buskruidverraad was ontdekt, een half uur voor het ontsteken van de lont, zou niemand het recht gehad hebben het parlement te redden, zonder een tiental verslagen, een half schepel rapporten, verschijnende zakken met officiële memoranda en een familiegraf vol ontaalkundige correspondentie van de zijde van het circumlocutiekantoor. Deze roemruchtige instelling bestond al toen het ene verheven beginsel dat de gehele moeilijke kunst van de regeren beheerst voor het eerst duidelijk aan staatslieden werd geopenbaard. Het was vooraan bij het bestuderen van deze schitterende openbaring en liet niet na zijn heilzame invloed te oefenen op alle officiële maatregelen. Wat er ook gedaan moest worden, het circumlocutiekantoor was alle afdelingen van bestuur vooruit, in de kunst om aan te tonen hoe iets niet te doen. Door de voorzichtigheid waarmede het zijn taak opvatte, door de tact waarmede het die onveranderlijk aangreep, en door de genialiteit waarmede het die doorzette, kreeg het circumlocutiekantoor een overwicht op alle bestuursafdelingen en nam het tegenover het publiek de plaats in die het toekwam. Het is waar dat de kunst, hoe iets niet te doen, een onderwerp van studie was van alle departementen en alle beroepspolitici, in de buurt van het circumlocutiekantoor. Het is waar, dat iedere nieuwe premier en elke nieuwe regering aan het bestuur gekomen omdat zij iets gesteund hadden dat noodzakelijk gedaan moest worden, nauwelijks hun zetel ingenomen hadden, of zij spanden alle krachten in om gewaar te worden hoe het niet te doen. Het is waar, dat na afloop van elke algemene verkiezing elke gekozene die op de tribune had staan razen omdat iets niet gedaan was die aan de vrienden van de gedachte tegenkandidaat gevraagd hadden op straffe van wegens landverraad vervolgd te zullen worden te vertellen waarom het niet gedaan was die verzekerde dat het moest en zou gedaan worden, begon te overleggen hoe het niet te doen. Het is waar dat in de debatten in beide huizen van het parlement gedurende de gehele zittingstijd op de meest langdradige wijze overwogen werd hoe iets niet te doen. Het is waar dat de troonrede bij de opening van zo'n zittingsjaar telkens weer inhield, my lords and gentlemen, er zal veel arbeid van u gevergd worden. Wees zo goed uw plaatsen in de beide kamers in te nemen en te overwegen hoe het niet te doen. Het is waar dat bij het sluiten van het zittingsjaar de troonrede luidde, my lords and gentlemen, u hebt vele maanden achtereen hard gewerkt, met liefde voor vorst en vaderland, in uw hart nauwgezet overwogen hoe het niet te doen en u zijt erin geslaagd die vraag afdoende te beantwoorden. De zegen der Allerhoogste ruste op uw arbeid. U kunt heengaan, dit alles is waar, maar het circumlocutiekantoor maakte het nog veel erger, want het circumlocutiekantoor hield dit wonderlijke, zelfgenoegzame wiel van staatsmanswijsheid, hoe iets niet te doen, dag in dag uit in beweging, want het circumlocutiekantoor was er dadelijk bij om een of andere onoordeelkundige ambtenaar die iets wilde doen of gevaar liep van iets te willen doen met een minuut een memorandum of een instructie duchtig op de vingers te tikken zodat de lust hem al heel spoedig verging deze geest van nationale werkzaamheid leidde er toe dat het circumlocutie zich met alle dingen bemoeide die gedaan moesten worden werktuigkundigen natuuronderzoekers soldaten-matrozen, inzenders van verzoekschriften en memorieën, mensen die grieven hadden, mensen die grieven wilden herstellen, speculanten, mensen wier verdiensten onbeloond bleven, anderen wier wangedrag niet gestraft werd. Allen zonder onderscheid werden begraven onder het papier. Een bijzondere soort met een narrekap, als watermerk van het circumlocutiekantoor een groot aantal mensen ging in het circumlocutiekantoor verloren ongelukkigen die verongelijkt waren of het welzijn van het algemeen op het oog hadden oneindig beter maar dadelijk verongelijkt dan dit bittere recept op te volgen waardoor zij het zeker zouden worden en na veel verloren tijd en veel zielsangst andere departementen ongedeerd verlaten hadden, die volgens de voorschriften door het ene overbluft, door het ander beetgenomen en door een derde afgescheept waren, werden eindelijk verwezen naar het circumlocutiekantoor en kwamen dan nooit meer voor de dag. Er werden bestuursvergaderingen over hen gehouden. Secretarissen maakten notulen en stelden minuten op. Commissarissen zaten er over hen te wauwelen, Klerken registreerden hen, schreven hen in, maakten aantekeningen, openden rekeningcouranten en zij zelf verdwenen. Kortom, alle regeringsaangelegenheden ...gingen door het circumlocutiekantoor... ...behalve degenen die er nooit uitkwamen... ...en dat waren er legio. Nu en dan werd het circumlocutiekantoor... ...wel eens door boze geesten aangevallen... ...werden er in het parlement vragen gedaan... ...of moties ingediend... ...door gemene, onwetende volksmenners... ...zo lagen zonken dat naar hunne mening de regering moest nagaan hoe het wel te doen. Dan stak de lord, of de pair, tot wiens taak het behoorde het circumlocutiekantoor te verdedigen, een sinaasappel in de zak en nam de gehele dag in beslag om er tegen op te komen. Dan vertelde hij die spreker dat het circumlocutiekantoor in die zaak niet alleen geen blaam verdiende, maar lof en hemelhoge prezen diende te worden. Een slag op de lessenaar, dan wilde hij de spreker nog vertellen dat het hem meer tot eer gestrekt, meer zijn goede naam verhoogd, van zijn goede smaak en zijn gezond verstand getuigd zou hebben. Er volgde nog een hele lijst van dergelijke algemeenheden gepaard met slagen op de lessenaar indien hij het circumlocutiekantoor met rust gelaten en deze kwestie nooit te berde gebracht had dan keek hij eens met één oog dicht naar een of anderen vertegenwoordiger van het circumlocutiekantoor op de publieke tribune en wierp de spreker het rapport dat het circumlocutiekantoor over de zaak had ingediend voor de voeten. En dan gebeurde er een van de twee. Of het circumlocutiekantoor had niets te zeggen en zei het, of het had iets te zeggen waarvan de loord of de per de ene helft verkeerd overbracht en de andere vergat. Maar hoe het ook liep, er was altijd een verzoeningsgezinde meerderheid Die het circumlocutiekantoor Gelijk gaf In de loop van zijn langdurig bestaan Was dit kantoor een ware kweekplaats Voor staatslieden geworden Zodat verscheidene lords De naam hadden verworven Van een wonder van wijsheid Alleen Omdat zij zich aan het hoofd Van het circumlocutiekantoor Geoefend hadden in iets niet te doen wat de mindere priesters en misdienaren in die tempel betrof die waren verdeeld in twee klassen en van de jongste loper af geloofde iedereen dat het circumlocutiekantoor een instelling des hemels was en het onverwoestbare recht had te doen wat het verkoos ofwel men zocht zijn heil in volslagen ongeloof en beschouwde het als de grootste plaag van het Engelse volk. De familie Barnacle had gedurende enige tijd aan het hoofd gestaan van het circumlocutie -kantoor. De tactie Barnacle beschouwde zich tot op zekere hoogte als rechthebbende en nam het kwalijk indien anderen dit in twijfel durfden trekken. De Barnacles waren een aristocratische familie en een talrijke familie. Zij was over tal van openbare ambten verdeeld en bekleedde allerlei openbare betrekkingen. De natie had zware verplichtingen aan de Barnacles, of de Barnacles aan de natie. Dit was nog niet uitgemaakt, want de Barnacles hadden hun eigen opinie en de natie ook. De Tiet Barnacle, die op het tijdstip waarop dit verhaal speelt het meest te zeggen had in het circumlocutiekantoor, was iemand met meer bloed dan geld. Hij was een Barnacle en had dus zijn plaats ingenomen en een goede plaats ook. En als een echte Barnacle had hij zijn zoon, Barnacle Junior, ook een plaats bezorgd. Natuurlijk! Maar hij was door zijn huwelijk verbonden aan een tak van de stilltalkings, die ook rijker aan bloed dan aan klinkende munt waren. En uit dit huwelijk waren gesproten Barnacle Junior en drie dochters. De eisen die meneer Tiet Barnacle Junior, de drie dochters, mevrouw Tiet Barnacle, geboren... Stiltalking en hij zelf aan zijn beurs stelden waren oorzaak dat elk kwartaal veel langer duurde dan hem wel gewenst voorkwam. Ene omstandigheid die hij toeschreef aan slansgierigheid. Op zekere dag had Arthur Clennam voor de vijfde maal ene poging gedaan om meneer Tiet Barnacle te spreken. Bij vorige gelegenheden had hij achtereenvolgens op die heer gewacht in een hal, in een glazen kast, een wachtkamer en een brandgang met zware brandkasten, waarin dat kantoor zijn wind bewaarde. Bij deze laatste gelegenheid was meneer Barnacle niet druk bezig met het hoofd van het kantoor, zoals bij vorige maar afwezig, evenwel meneer Barnacle Junior werd als een ster van mindere grootte aan de horizon zichtbaar verklaard. clennam gaf de wens te kennen zijn zaak met de heer Barnacle Junior af te doen en vond dat jonge mens bezig zijn kuiten te warmen bij zijn vaders haard, terwijl hij zijn ruggengraat steunde tegen de schoorsteenmantel. Het was een gezellige kamer, netjes gemeubeld, zoals bij een deftig kantoor behoort. Uiterst geschikt om een deftige indruk te krijgen van de afwezigen barnacle. Een dik karpet, een met leder overtrokken lessenaar om aan te zitten en een andere om aan te staan. Een reusachtige fatui en een sierlijk haardkleed, het op zij geschoven vuurscherm, de grote stapels papier, talloze dozen met etiketten, een doordringende lucht van leer en mahoniehout, en over alles een bedriegelijke waas van hoe iets niet te doen. De aanwezige barnacle stond met Arthur Clennams visitekaartje in de hand. Hij zag er jeugdig uit en had de donzigste kleine bakkenbaardjes die men ooit gezien heeft. Ook zijn kind vertoonde enige nesthaartjes als een jong vogeltje en een medelijdend opmerker moest wel tot de overtuiging komen dat hij het zeker heel koud zou hebben als hij wat minder dicht bij de haard stond. Hij droeg een monocle, aan een koordje om de hals. Maar hij had ongelukkig zulke slappe oogkassen en zulke slappe kleine oogleden dat het glas niet wilde blijven zitten, maar telkens met een tik tegen de knopen van zijn vest viel, waardoor hij even dikwijls in verlegenheid scheen te geraken. O oh, ja, juist! wat ik zeggen wil ziet u mijn vader is niet op het kantoor zei barnacle junior en zal vandaag wel niet terugkomen kan ik iets voor u doen tik monocle valt barnacle junior schrikt en voelt en tast om zich heen maar vindt niets heel vriendelijk van u antwoordt clennam maar ik zou gaarne meneer barnacle spreken ja, juist, ziet u. U hebt uw bezoek niet aangekondigd, is het wel? Het oogglas is gevonden en zit nu weer in het oog, zolang het duurt. Nee, ja, ziet u. Wat ik zeggen wil, zijn het dienstzaken? Tik, oogglas valt. Barnacle junior is zo druk aan het zoeken dat Clenham het overbodig vindt te antwoorden. Betreft het misschien het tonnengeld of zoiets? Terwijl hij op het antwoord wacht, zet hij het glas met zoveel kracht in zijn oog dat dit begint te tranen. Nee, antwoordt clennam het heeft niets met het tonnengeld te maken. Zijn het dan particuliere aangelegenheden? Daar ben ik niet zeker van. Het betreft. Zekere Dorrit, kijk eens hier, ik zal u eens wat zeggen. U deed beter mijn vader in zijn eigen huis een bezoek te brengen, als u die kant eens uitkomt. 24 Mew Street, Crossvenor Square. Mijn vader heeft een lichte aanval van jicht en moet daarom thuis blijven. Dank u, ik zal er onmiddellijk heen gaan. Goedemorgen. Barnacle junior scheen door zoveel spoed uit het veld geslagen. Hij had niet verwacht dat de bezoeker zo spoedig zou heengaan. U bent er immers heel zeker van, riep hij Clennam nog achterna, toen deze al bij de deur was, dat het niet de tonnengeld betreft? Heel zeker. Na deze verzekering en zichzelf afvragende wat er wel gebeurd zou zijn, als het wel het tonnen geld betroffen had, ging Clennam op weg om zijn onderzoek voor te zetten. Mew Street, Crosswater Square, was nu niet Crosswater Square zelf, maar wel er dichtbij. Het was een afschuwelijk straatje met hoge muren, stallen en mesthopen met zolders boven koetshuizen, voor koetsiersfamilies die er de bijzondere liefhebberij op nahielden kleren te drogen. Aan het eind van de doodlopende straat woonden de voornaamste schoorsteenveger van die nette wijk en een handelaar in wijnflessen en braadvet. De poppenkast stond gewoonlijk tegen de blinde muur uit te rusten wanneer de bewoners die hun middagmaal elders gebruikten afwezig waren en de honden uit de buurt schenen de straat voor sociëteit te gebruiken. Aan de ingang stonden echter twee of drie onaanzienlijke huisjes die voor een bespottelijk hoge prijs verhuurd werden omdat ze nog tot de voorname buurt gerekend werden. Als er een leeg kwam dat gebeurde zelden, want ze waren zeer in trek, stonden ze geadverteerd als heerenhuizen in het aanzienlijkste gedeelte van de stad, slechts bewoond door de elite van de bomenhonden. Zoiets was natuurlijk juist geschikt. Voor een familie als de Barnacles, ofschoon zij de keuze hadden uit, laat ons zeggen, tienduizend andere woningen, die vijftig maal meer gemak aanboden voor een derde van de huurprijs. Meneer Barnacle vond zijn herenhuis op die aanzienlijke stand ontzettend ongeriefelijk en ontzettend duur, maar weet dit evenals zoveel andere dingen aan Slans schrielheid. Nummer 24, Mew Street, Crosswater Square, waar Arthur Clennam nu voorstond zag er al heel onogelijk uit. De gevel was uitgezakt, de vensters waren smal en laag en het zoete leek wel een vochtig vestzakje. De lucht die eruit opsteeg deed denken aan een fles met extract van stalgeuren en toen de knecht de voordeur opende scheen het wel alsof hij de kurk uit de fles trok. De knecht stond tot de knechts van Crosswater Square als het huis tot de huizen van dat plein. In zijn soort was hij uitstekend, maar de soort was die van Mew Street. Hij droeg livrei maar een vuile. Kleur en soliditeit hadden blijkbaar geleden door de beknoptheid van de provisiekast. clennam moest aan iets vuil geels en weeks denken, toen hem de deur opengedaan en de fles onder de neus gehouden werd. Wilt u dit kaartje aan meneer Tiet Barnacle geven en zeggen dat ik zo even meneer Barnacle Junior gesproken heb en dat deze mij aanriet mij hier aan te melden? De knecht, die zoveel knopen met het helmteken van de Barnacles op zijn zakkleppen had, dat het scheen alsof hij zelf de brandkast was waarin de familie sieraden geborgen waren, bekeek het kaartje en zei, kom binnen. Er was enig overleg nodig om dit te doen, zonder gevaar te lopen van in de kelder te vallen, waarvan de deur open stond. Evenwel de bezoeker kwam ongedeerd binnen en stond nu op de deurmat. Aangezien de knecht nog eens herhaalde, kom binnen, volgde de bezoeker hem. Aan de binnendeur van de hal scheen hem een tweede fles, waarvan de kurk afgetrokken was, onder de neus te worden gehouden, gevuld met extract van het gootsteenwater. Na enig geschermutsel in de nauwe gang veroorzaakt door de knecht die de deur van een sombere eetkamer opende, menende dat er niemand in was, tot zijn schrik het tegendeel bemerkte en in zijn verwarring achteruit liep en tegen de bezoeker aanbonste, werd deze terwijl men hem ging aandienen in een achterkamertje opgesloten. Hij was daar in de gelegenheid zich een weinig op te frissen met de geur uit beide flessen tegelijk, terwijl hij het uitzicht had op een muur op drie voet afstand van het lage venster en kon peinzen over het aantal leden van de familie Barnacle dat op de sterftelijsten moest voorkomen na uit vrije keuze in zo'n krot geleefd te hebben meneer barnacle liet de bezoeker uitnodigen boven te komen in het salon met de voet op een kussen wachtte hij hem af een levendig beeld van de kunst hoe het niet te doen de gastheer had betere tijden gekend toen het land nog niet zo schriel was en het circumlocutiekantoor nog niet zo getergd werd hij was bezig een witte das om zijn hals te binden, op dezelfde wijze als hij stroken papier om de hals van het land wond. Zijn halsboord en manchetten maakten een overweldigende indruk, evenals zijn stem en zijn manieren. Hij droeg een zware gouden horlogeketting met een hele bundel zegels. Zijn jas was zo hoog toegeknoopt dat hij er hinder van moest hebben. Zijn vest evenzo. Er was geen plooitje in zijn pantalon en de laarzen knelde blijkbaar. Zijn gehele persoonlijkheid was deftig, massief, overweldigend en onhandelbaar. Het scheen wel dat hij zijn leven lang voor het portret van sir thomas lawrence gezeten had ten einde diens voorkomen in alle opzichten na te bootsen ga zitten meneer clennam sprak hij meneer clennam ging zitten u hebt indien ik het goed begrijp getracht mij een bezoek te brengen aan het circumlocutie hij sprak dit woord uit alsof het twintig lettergrepen had kantoor ik ben zo vrij geweest. Meneer Barnacle boog met zekere plechtigheid het hoofd, alsof hij wilde zeggen, ik ontken niet dat het wel wat heel vrij is, maar ik sta u toe nog eens vrij te zijn en mij te vertellen wat u kon doen. Vergun mij u eerst mede te delen, hernam clennam dat ik enige jaren in China heb doorgebracht en dus hier een vreemdeling ben geworden. Bovendien heb ik geen persoonlijk belang bij hetgeen ik u wens te vragen. Meneer Barnacle begon met de vingers op de tafel te tikken en alsof hij voor een vreemde schilder zat die zijn portret ging maken, scheen hij tot zijn bezoeker te zeggen indien u zo goed wilt zijn de verheven uitdrukking op mijn gelaat te leggen, die er thans op ligt, zult u mij zeer verplichten. Ik heb in de Marshallsea gevangenis een gijzelaar gevonden, Dorrit genaamd, die daar al heel veel jaren verblijf heeft gehouden. Ik wens de verwarde zaken van die gevangene nauwkeurig te onderzoeken, ten einde hem, indien het mogelijk is, uit zijn treurige toestand te verlossen. Men heeft mij de naam Tiet Barnacle genoemd, als een persoon van grote invloed op de schuldeisers. Heeft men mij juist ingelicht. Aangezien het een van de grondbeginselen van het circumlocutiekantoor was om op welke vraag ook nooit een recht door zee antwoord te geven, Antwoordde meneer Barnacle, de mogelijkheid is niet uitgesloten. Mag ik vragen ten behoeve van de kroon of als particulier persoon? Het circumlocutiekantoor, meneer, hernam meneer Barnacle, mag wellicht de raad hebben gegeven dat een vordering van staatswegen op een firma of een compagnieschap waartoe die persoon behoorde, langs wettelijke weg ingevorderd zou worden. Het is mogelijk dat die zaak langs officiële weg het circumlocutiekantoor bereikt heeft met verzoek om consideratie en advies. Dat departement kan een minuut hebben opgemaakt en daarin van advies hebben gediend. Ik vermoed dat het zoiets wel geweest zal zijn het circumlocutiekantoor, hernam meneer barnacle kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ieders vermoedens mag ik zo vrij zijn u te verzoeken mij mede te delen hoe ik officiële inlichtingen zou kunnen verkrijgen aangaande de werkelijke stand van die zaak ieder lid van het publiek antwoordde meneer barnacle de naam van dat gemene lichaam met bepaalde afkeer uitsprekende alsof het zijn natuurlijke vijand was, kan bij wijze van memorie een verzoekschrift indienen bij het circumlocutiekantoor. De formaliteiten die daarbij in acht genomen moeten worden, kunt u vernemen aan de afdeling waartoe dat behoort. Welke is die afdeling? Daarvoor moet ik u verwijzen, antwoordde meneer Barnacle, terwijl hij schelde, naar het departement zelf. Neemt u mij niet kwalijk. Het departement staat open voor het publiek. Dit woord wekte telkens meneer Barnacles verontwaardiging op. Als het publiek de officiële weg maar volgt en de officiële vormen maar in acht neemt, doet het publiek dit niet, dan heeft het publiek dit aan zichzelf te wijten. Meneer Barnacle maakte na deze woorden een stijve buiging, alsof hij zich gekrenkt voelde als heer des huizes in zijn ambt en als bewoner van zo'n fatsoenlijk huis. En Clennam maakte ook een buiging en stond enige ogenblikken later met behulp van de vuile knecht in Mew Street. Zo ver gekomen besloot hij als eene oefening voor zijn volhardingsvermogen nogmaals naar het circumlocutiekantoor te gaan en te zien of hij daar wijzer kon worden. Hij gaf daarom weer een kaartje af voor meneer Barnacle Junior, maar de portier die achter een scherm in de hal gevreven aardappelen met vet zat te eten, scheen het heel kwalijk te nemen dat hij nog eens terugkwam. Evenwel, Clennam werd nogmaals tot de heer Barnacle Junior toegelaten en vond dat jonge mens nu bezig zijn knieën te zengen en zich tot vier uur te vervelen. Kijk nu eens aan! wat ik zeggen wil. U bent duivels vasthoudend, zei Barnacle junior, kijkende. Ik zou gaarne weten, kijk eens hier, waarachtig, u moet hier niet komen en zeggen dat u iets weten wilt, weet u, vermaande de heer Barnacle junior, terwijl hij zich omkeerde en het oogglas in zijn oog plaatste. Ik zou gaarne weten, Herhaalde Arthur Clennam zich voornemende zo kort mogelijk te zijn van welke aard de vordering is die de kroon heeft op een gijzelaar genaamd Dorrit. Kijk eens hier, wat ik zeggen wil. U loopt wel heel hard van stapel. Goede hemel, u bent niet eens geroepen. Het scheen nu ernst te worden. Ik zou gaarne weten, Arthur herhaalde zijn vraag. Barnacle junior staarde hem zo lang aan dat het oogglas uit zijn oog viel, zette het er weer in en begon hem weer aan te staren met hetzelfde succes. U hebt het recht niet, ons op zo'n manier lastig te vallen, zei hij op besluiteloze toon. Kijk eens hier, wat bedoelt u eigenlijk? U vertelde mij dat u niet wist of het een publieke zaak is of niet. Ik heb nu de zekerheid verkregen dat het een publieke zaak is, antwoordde Clennam. En ik zou gaarne weten, hij herhaalde zijn vraag nogmaals. Op Barnacle Junior had dit geen andere uitwerking dan dat hij, op dezelfde slappe manier, ook herhaalde. Kijk eens hier, goede hemel, u moet maar zo niet hier komen en zeggen dat u wat weten wilt, weet u? De uitwerking van deze woorden op Arthur Clennam was dat hij zijn gehele vraag nog eens herhaalde en de uitwerking daarvan op Barnacle junior was dat hij een wonderlijk beeld van slapheid en hulpeloosheid ten aanschouwen gaf. Ik zal u eens wat zeggen. Kijk eens hier, u had beter gedaan u tot het secretariaat te wenden, zei hij eindelijk, en schelde waarop de portier binnenkwam. Jenkinson, zeide Barnacle junior, mijn heer Wobbler. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 10